0: Siis sanotaan, että mä parkkeeraan yleensä mun auton tosi nätisti. Mä oon niinku tosi tunnollinen ja mä aina yritän parkkipaikan. Mutta mulla oli ihan tosi kova kiire ja mä tiesin, että mulla menee tosi vähän aikaa tämän yhden asukkaan kanssa. Että oikeasti siinä menee niinku 20 sekuntia, että mä vaan nyt parkkeeraan tämän auton tämän oven eteen. Se oli tosi laiton parkkipaikka. Sit mä menen sinne, vierailen tämän asukkaan luona ja... Siinä meni ehkä 2,5 minuuttia. Mä olin vähän sillä arvioinut sen alakanttiin, mutta siis tosi lyhyt aika anyway. Sitten mä sinne ulos, sinne autonluokse. Siihen on pysähtynyt bussi, joka ei ole päässyt mun ohi, koska mä oon parkkeerannussa niin laittomasti. Se bussi koski on, ehtiny, on ehtinyt jo kutsua poliisit paikalle.
1: Siinä on <shrus> Joo.
0: Siis siellä on ihan hirveä kriisiä siellä ulkona. Ja mä säikähdän niin paljon että me pissaan housuun.
1: Mitä? Se on ihan oikeesti. Mä olen pieni lelu. Se on ihan just tapattu, vaikka todella sanon. Tapa? Siis kui paljon se on kuin No, tiedätkö kun se
0: joskus sille aivastetit, että sul, sul tulee sille niinku Niin, niin tää oli sille vähän enemmän. Joo. <t��> <tos> <tos>
1: yeah. No, mitä sä sitten tilanne? <tos> Mutta no, varmaan näin, jälkeen voi mennä tehtaan mä, jotenkin.
0: <laughs> mä näytin tiiätkö, varmaan niin kauhistuneelta ja järkyttyneltä, <laughs> että se poliisi oli vaan silleen, että et, okei, okay, et, tästä ei niinku nyt tuu mitään, mutta siirrät sen auton niinku heti. Ja seuraavalla kerralla parkkia ratsit natisti, Mä olin vaan, joo. <laughs> vähän
1: antaa armo kotihoidon
0: työntekijöille. Niin, lukee, että me ollaan
1: niinku kotihoitajia,
0: mutta mä luulen, että me, me ollaan just niitä, jotka saa eniten niinku sakkoja. Ylynöpöys ja parkkisakkoja. Mut joo, ähm, mennäänkö näihin kysymyksiin? <tos> joo.
1: Tänään, kuten me sanottiin jo viime viikolla, niin on Q&A-jakso. Eli vielä nyt tää mun hieno käännös, eli Q- questions and answers, kysymyksiä ja vastauksia. Ja me pyydettiin teiltä siis kaikkiin näitä kysymyksiä Instagramin puolella ja siis... Saatiin ihan huikeasti kysymyksiä, ihan superhyviä kysymyksiä, niin sellaisia, mitä me en olisi itsekään niin keksinyt. Ja näihin, mä oon ihan excited tästä jaksosta, niin suoraan mm, Tuli ihan sikan kysymyksiä, ihan tosi kivaa. Mun piti vähän silleen, vähän stressasi, että tuleeko näitä kysymyksiä, niin oli tämmöinen pieni painostus, että ei tule podcastia, jolla ei tule kysymyksiä. Niin se, mm, se oli toimi. jo aika,
0: aika kova koulu, mutta meillä tuli kyllä tosi paljon näitä. Säänähän tästä tulee kaksi jaksoa niin kuin parhaimmassa tapauksessa. Ja sitten on sellainen, että me halutaan vastata tietysti kaikille.
1: Niin. Joo, mä ajattelimme, että me edetään nyt vähän toinen nopeampi rundi, että me pystyttäisiin vastaamaan niin moneen kysymykseen kuin mahdollista, että ei jäädä nyt hirveästi analysoimaan jotain kysymyksiä, että jos on joku aihe, joka selkeästi kiinnostaa enemmän, niin tehdä niistä myöhemmin jaksoja sit. Et varsinkin tuli paljon kysymyksiä niinku työelämästä ehkä ja meidän niinku tulevaisuuden haaveista, niin niistä ehkä voitaisiin puhua sitten myöhemmin lisää jossain muodossa. Joo, niistä voidaan sit puhua vähän tarkemmin, mutta koska niistä voisit tehdä oman jaksonsa. Mut me ollaan nyt vähän koottu näitä kysymyksiä tämmöisiin niinku kokonaisuuksiin, niin toivottavasti kaikki saa ainakin jonkinlaisen vastauksen. Joo, edes ainakin yhteen kysymykseen.
0: Meillä tuli ihan... Tosi, tosi paljon kysymyksiä meidän omista kouluajoista ennen lääkistä. Ja me ajateltiinkin, että yksi osa-alue olisi tämmöinen, niin kuin, että ennen lääkiksessä opiskelua. Ja niin eniten kysytty aihe oli, että mitä me ollaan itse saatu arvosanoiksi peruskoulussa, lukiossa ja kirjoituksissa. Niin mitäs Iina, miten sun peruskoulu ja lukio meni?
1: No siis, mä oon ollut ehkä tämmöinen aika perinteinen hikke tai tämmöinen kympin tyttö yläasteella varsinkin, niin tota, mun päättötodistus ainakin lukuaineessa taisi olla ihan 9,9 silloin, kun mä pääsin yläasteen ysiluokalta. Niin että kaikki muut lukuaineet taisi olla kymppejä, paitsi Englanti, joka oli ysi. mitä Heidi,
0: hmm, Joo, mulla oli ä, lukuaineet 9,2, et ei ihan yhtä hyvä kuin sulla. Mutta silti tosi hyvä. <laughs> joo, mutta sitten tässä oli niinku kans kysymys, että et pitääkö olla hikke lainausmerkeissä tai kympintyttä, niin ei kyllä todellakaan tarvi, että Mä tiedän ihmisiä, jotka on päässyt tosi hyvin lukioihin ihan semmoisilla kasilla alkavilla keskiarvoilla ja sitten siellä lukiossa kirjoittanut hyvin tai sitten lukenut pääsykokeisiin myöhemmin tosi hyvin. Että totta kai se on hyvä perusta, että lukee peruskoulussa, jos tietää, että lääkisi kiinnostaa, mutta ei se ole mikään, että vaan kympin
1: pääsee sinne. Joo, ei todellakaan. Vaikka vaik itse on aika tämmöinen perinteinen kympin voi voin nyt ihan kutsua itseäni sillä, sillä nimellä. Mutta tota, mä just itse tunnen monia, jolla on ollut ihan erilainen niin kuin matkalääkikseen ja just ehkä itse... Just sanoisin nuoremmalle itselleni, että oisit ottanut vähän niin kuin että mulla vain meni ehkä vähän niin kuin överiksi jossain ne arvosanat, että muu alkoi niin kuin ahistaa se, että jos mä en vaikka saanut kymppiä niin nyt tällä jälkikäteen, mä on onneksi päässyt vähän tästä stressistä ja en ole enää nykyään, on paljon armollisempi itselleni ja... Just pitäkää hauskaa, kun te olette ysillä tai myös lukiossa, ei se ole niin vakavaa.
0: Mm, mä sanoisin ihan
1: sama juttu itselleni, että keskity niihin juttuihin, mitkä kiinnostaa, että ei sun kaikesta tarvitse saada kymppiä. Ja sitten vielä noista ylioppilasarvosanoista, niin mä oon kirjoittanut siis äidinkielestä en ja mun äidinkieli on siis ruotsi. Sitten siis mä oon kirjoittanut kemiasta, fysiikasta ja biologiasta een, kun mä olin lukiossa, ma- ma- pitkästä matikasta en. Sitten mun Suomi, eli se mun toinen kotimainen, niin siitä mä kirjoitin laudaattorin ja englannista M. Oliko siinä kaikki? Joo. Sitten mä kävin korottaa itse, itse asiassa sitten biologian ja kemian l sitten, kun hain toista kertaa. Mutta noi oli ne, mitkä mä kirjoitin silloin lukiossa.
0: Mä itse kirjoitin 5 ETä ja yhden l Se L tuli Bilsasta, ja mulla oli muuten sama kokonaisuus kuin Iinalla, mutta... Jätin sen ruotsin pois, Et siis mulla on suomiäidinkielen.
1: Aika sama paketti meillä siis. Joo,
0: siis se on se klassinen lääkispaketti, että fyge, äh, bilsamatikka. Mutta siis lukiossa mun niinku päättötodistuksen arvosana ei ollut mikään huikea. Et se oli 8,7, 8,6. Ja siis maan saanut sieltä matikan kursseista niinku vitosia. Ja en todellakaan ollut mikään kympityttä lukiossa. Että otin kyllä ihan rennosti joissain kursseissa ja keskityin Ehkä vähän muihin
1: asioihin kuin opiskeluun. Ja ihan hyvä, musta silti tuli. Sitä just. Ja vielä side note nyt vähän tähän mun yläasteaikaan, niin mulla oli tosi helppo oppia. Silloin pitää kyllä myöntää, että ei mun tarvinnut tehdä hirveästi töitä silloin. Tai tietenkin mä tein asioiden eteen paljon töitä, mutta silti... Vaikka kokeisiin lukeminen ja tälleen, niin meni tosi chillisti, että kaikki me ollaan tosi erilaisia ja kaikilla on silti ihan samat rahkeet päästä lääkikseen mun mielestä.
0: Joo ja sitten oli tullut kysymys, että ollaanko me aina oltu matemaattisesti lahjakkaita, niin niin kuin mä sanoin, niin mä oon saanut tosi huonoa arvosanoja pitkän matikan kursseista, että en mä nyt ole mitenkään sillä matemaattinen luonnonlahjakkuus, mutta sitten Aaltoon hakiessani niin mä kävin tosiaan valmennuskurssilla ja siellä mä oikeasti mä laskin niitä matikan tehtäviä ihan sikana. Niin ihan sikana. Mä oon tehnyt varmaan yli tuhat tehtävää sen kevään aika, niin helposti. Ähm, että se on kyllä vaan silleen tunnollisuudesta, että kyllä niitä on laskuja sitten oppii, kun niitä laskee.
1: Joo, siis matikka varsinkin mun mielestä lukiossa se ero siihen yläasteeseen oli ihan hirveän iso ja joudun kyllä itsekin tekemään paljon töitä just sen matikan eteen. Ja just mulkin vaihtelee niin kuin kyllä arvosan, että mä sain just jotain se iskaakin jostain kurssista, mutta sitten kovalla työllä, niin varsinkin nuo laskuaineet, niin kyllä ne sit siitä luonnistui sitten. Niissä ehkä varsinkin se työ mun mielestä korostuu tosi paljon, että pitää vaan laskea paljon. Mm. Kävitkö muuten valmennuskurssilla? Joo, siis mä kävin valmennuskurssilla silloin, kun mä hain ekaa kertaa lääkikseen, niin mä kävin silloin tooraksi valmennuskurssin, joka oli niin tämmöinen lähikurssi, joka järjestettiin niiden kirjoitusten ja sitten välillä, eli silloin keväällä, joka oli siis ruotsinkielinen lääkisvalmennuskurssi. Se oli ihan jees, se sopii ehkä siihen tilanteeseen ihan hyvin, mutta silloinhan mä en kyllä päässyt sisään, niin sitten mä päätin, että silloin toisella kerralla kun mä hain, niin mä otin sitten mafyvalmennuksen lähikurssin. Oliko se sille, että se alkoi tammikuussa sitten ne lähiopetukset? Mitäs Heidi? No mä olin silloin valmennuskurssilla sinne
0: Aaltoon, mutta en tosiaan ottanut mitään valmennuskurssia tänne Tanskaan,
1: että se oli ihan vaan niin kuin omaa lukemista ja kielen opiskelua. Jes, on tietty niin eri kuin täällä. Niin, jep. Siitä, me en tiedä, onko siellä Estonskas hirveästi valmennuskursseja sillä no niin, että... ei ole
0: vielä, että tämä on vähän erilainen tää pääsykoe täällä, että ei siihen oikein voi treenata. Sitten vielä kysymys tästä ennen lääkistä aiheesta, että ikinä mitään muuta kuin lääkistä? Esimerkiksi vaikka eläinlääkistä tai sairaanhoitajan
1: koulutusta? Mm, no siis silloin kun mä hain toista kertaa, niin mähän sit aika monta eri hakukohdetta siihen mun hakku tai siihen, mikä se on, yhteensakuun, niin mulla oli silloin itse asiassa niin toi Helsingin ruotsinkielinen lääkis ykkösenä, sit mulla oli Oulu ja sitten Kuopio niin kakkosena ja kolmosena ja sitten mulla oli toi Aalon kemian tekniikka ja sit mihin mä olisin päässyt papereilla ja sitten mulla oli vielä koulutus oli niin viides ja sitten kutosena vielä hankkeni laitoin. Mutta tällä kun nyt mietin, että jos, se ei nyt silti ehkä olisi, se oli enemmän tämmöinen, että jos mä nyt en pääse tällä kertaa lääkikseen, niin otan toisen opiskelupaikan, että ne ei ollut mitään mun unelma-ammatteja. Mm. sitten jos mä miettisin tällainen ihan niin kuin alusta, että mä skippasin koko lääkiksen, niin... Mä pitkään myös mietin oikista, Mun äiti on siis asianajaja, niin siitä ehkä inspiroituneena. Mutta toisaalta mua kyllä kiinnostaa tosi paljon kaikki niin rikokset ja silleen kaikki tämmöiset mun mielestä, tai potilastapaukset ja mun mielestä tämmöiset rikostapaukset on vähän niin kuin samaa. Niissä on vähän niin kuin samaa, että sun pitää yrittää selvittää, että mikä on ongelma tai mitä on tapahtunut, niin musta olisi voinut hyvinkin... Voisin ajatella, että musta olisi voinut olla kuin tämmöinen niinku murhantutkija tai joku tämmöinen. Aika, aika hyvä, <laughs> hyvä.
0: Hyvä vertaus.
1: <laughs> Eikä joku syyttäjä, en mä tiedä jotain. Mm. <laughs> tai oh, oh. Joo, hyvin mahdollista.
0: <laughs> mä ite tosiaan mietin, no mä kokeilin sitä insinöörialaa, se ei oikein toiminut. Sitten mä mietin pitkään, että pitäisikö mä hakea kätilöksi. Että se oli tosi semmoinen niin iso juttu. Että sitä mä mietin, mutta kyllä mä sitten päätin. Lähdyin laittaa lääkiksen ykköseksi, ei ole kauheasti tullut muuta mieleen ja se on jotenkin aina ollut siellä taustalla. Mäkin kyllä mietityttää,
1: kun mä laitoin sen aallon silloin niin mun kakkosvaihtoehdoksi niin lääkiksen jälkeen, että sitten mennyt sinne ja olisiko se sit ollut oikeasti mun juttu. Et varsinkin nyt mä oon huomannut, että siis kyllä mä tykkään ihan silleen, niin tieteistä tai silleen, mutta... Sitten varsinkin nyt, kun on alkanut tämä klinikka ja ne ei ole niin silleen tieteelliset kuin vaikka noin pre ja mä nautin tässä niin, kuin niin paljon enemmän, että olisinko mä sitten niin kuin jaksanut sellaista niin kuin kylmää tiedettä loppuelämän. Niin en usko. Heidi siellä näyttää, että ei. En olisi olis viitti. Ei sitä koskaan tiedä. Nyt tämä jäi kokematta. Mutta mä luulen, että ehkä sitten joku ihan muu alais ollut joku parempi kuin, että olisin mennyt tommoiselle niin kuin toiselle tiedealalle. Tutkimuksen tekoa voi myös harrastaa lääkiksessä, että sitä voisit kokeilla, jos semmoinen kiinnostaa, että ei se ole vaan potilastyötä. Mutta jes, taisi olla niin kuin ennen lääkistä tämmöiset niin tärkeimmät osa-aiheet, mitä tässä nyt oli kysytty. Joo, eniten kiinnosti ihmiset, mitä me ollaan saatu arvosanoiksi. Ja me ei nyt haluta antaa painetta ihmisille tästä, että nyt pitää kirjoittaa hirveän monta älää tai jotain, että asiat usein menee sitten niin kuin niiden kuulumenna. Mm.
0: Ja kyllä se, meillä molemmilla on kyllä se, että me ollaan oltu tunnollisia, niin kuin verrattuna vaikka moneen ehkä kaveriin, niin kyllähän me ollaan oltu tosi tunnollisia,
1: <laughs> et sitä pitää korostaa. Et. Joo, ja enemmän niin kuin, men, nyt tälle jälkijunassa, niin et sä koskaan mieti sillä tavalla, että Iina sun olisi pitänyt ruoskiin itteäsi vielä enemmän, että olisit kirjoittanut kuusi mm. et aika harvo varmaan miettii tällainen, että enemmän on sille, että hei, että olisit ottanut vähän rennosti, että ei niin kuin elämä ole siitä niin kuin kiinni, mm. että sait se nyt vai laudaattoria vai saatsee jonkun M. Mm, jep, niinpä. Mutta siirrytäänkö kysymyksiin tästä itse meidän opiskelusta? Joo, siirrytään. Heidi, mikäs on tylsintä lääkiksessä tälleen kolmen kuukauden jälkeen?
0: Öö, työlääketiede.
1: Mikä? <laughs> työlääketiede.
0: Meillä on ollut siitä nyt pari luentoa. Se liittyy siihen meidän anatomian kurssiin. On musta ihan sikatylsää. Niin ihan sikatylsää. Mitä se niin on? Se on just, että jos käy vaikka työtapaturma tai tulee jotain niin siivoijalle vaikka jostain työstä. Anteeksi, oli, ei ole sillä tylsää, että jos tulee jollekin työstä vammoja. <lacht> siis joku tämmöinen niin vakuutuslääketiedon? No vähän niin kuin. Tai sille, että et jos sulle tulee vaikka joku, just vaikka siivoaja jolloin on olkapäässä ongelmia, niin, miten sun, pitää niin sen työn, miten sun pitää tehdä sen työnantajan suhteen, että hän saa sitten jotenkin vapaata ja... Semmoista tosi semmoista byrokraattista, ihan sikä
1: <tuh> Niinku työterveys on vissiin <tuh> Mut äh, ehkä mun mielestä nyt tylsint, jos nyt sanoisin niinku tylsin kurssi. No ehkä nyt silti joku näitä solubilsan. Tai ehkä jopa se mun mielestä, kun meillä on Genetiikan kurssi, jossa niin kuin opiskeltiin vaan niin kuin erilaisia reseptoreja ja molekyylejä ulkoon. Se oli mun mielestä ihan super tylsää ja mu en niin kuin muista siitä yhtään mitään. Ja niin kuin jotenkin tuntui vähän niin kuin ajahukkaukselta, niin kuin kun hirveästi meni aikaa siihen, enkä mä muista enää yhtään mitään. Ihan
0: ymmärrettävää.
1: Et onneksi tää on niin kuin lähtenyt koko ajan parempaan suuntaan. Siis mä just Tänään pohdin, että, että hitsi mulla alkaa joululoma viikon päästä, mutta mä en ole niinku jotenkin yhtään niinku valmis tähän joululomaan. Mulla niinku tuntuu vähän tylsältä, että just minun loppuu tämä endokrinologian kurssia, ja mä en haluaisi, että se loppuisi vielä. Okei,
0: okay, tämä on kyllä uusi taso opiskelussa, Herra No niin,
1: tämä on oikeasti uusi taso, niin. että ekaa kertaa ei oo lomaan tarvetunne. Mikä on sitten ollut mielenkiintoisinta? No siis kyllä nämä niinku kaksi kurssia, nyt mulla on tämä neurologia ja endokrinologia kurssi, niin ne on ollut ihan superkivoja, vaikka ne on ollut Osaltaan etänä, mutta varsinkin nämä lähiopetukset. Siis mä voisin oikeasti olla niistä yli koko päivä, eikä mun tarvi koskaan katsoa kelloa, että milloin tämä loppuu. Ja se on vaan niin kivaa. Se on ihan, opettajat on huikeita, meillä on tosi kiva ryhmä. Ja jotenkin kaikki on niin vaan mun mielestä tosi kivaa silti. Paikka, joskus tietty vähän väsyttää itseopiskeluun ja tälleen, mutta niin sitten kun ollaan siellä paikan päällä, se on ihan, ihan tosi kivaa. Ja potilaat, potilaat on ihan best. Ihanaa. No, mutta sitä odotellessa. Entäs sun mielestä, mikä on ollut parasta? Mm,
0: no meillä on ollut just niitä ensiapukursseja, missä on päässyt oikeasti vähän tekeäkin jotain. Niin se on tietysti ollut tosi kivaa. Et muuten ei tässä nyt ole ihan hirveästi ehtinyt ekan syksyn aikana tapahtua mitään sen spessumpaa.
1: Anatomia on vähän raffia opiskella. Mutta se kato sitten lähtee parempaan suuntaan. Sun hyvä hoitaa tylsät asiat. Niin, kun... kyllä. Kun on vielä semmoista alkoinnostusta. Niinpä. Mutta mikä on meidän opiskelutekniikka ja mitkä on tämmöisiä must have ekojen vuosien kirjoja? Mä
0: sanoisin varmaan, että anatomian atlas, koska siinä ekan vuonna tulee just niin paljon kaikkea anatomiaan ja sit pitää tsekata, että mikä osa on missäkin ja mitäs ne nyt lihakset ja luut istuukaan siellä kropassa. Ja opiskelutekniikka. Öö. Mä tykkään hirveästi tehdä muistiinpanoja ja sitten katsoa kuvia ja katsoa YouTube-videoita ja sekoittaa sille montaa tekniikkaa, että käyttää niinku eri lähteitä ja koostaa niistä
1: semmoinen oma käsitys aiheesta. Joo. No jos mä en nyt sano että tuota anatomien atlasta, koska mä en ole kyllä rehellisesti käyttänyt mun oma atlasta yhtään, koska mä oon käyttänyt just kaikki flashcardse, jotka niinku ehkä korvaa sitä aika paljon. Niin, no, mä
0: viittin viittinyt sanoa flashcards, kun se ei ole kirja, mutta mä sanoisin myös flashcards.
1: Mun pitää nyt sanoa, että mä oon niinku saanut kaikki kirjat koululta niinku e-kirjoina, niin mä en ostanut yhtäkään kirjaa itse, ja mä oon kyllä lukenut ekoina vuosina tosi paljon kirjoja, mutta enkä mä nyt osaa sanoa, että mikä nyt olisi must have, mutta ehkä joku hyvä fysiologian kirja. Mä meillä lääkiksessä täällä Helsingissä käytettiin Boronia, ja se on aivan hirveä kirja, Älä, älkää ostako sitä. Siinä oikeasti tulee mental breakdown, kun sitä yrittää lukea, vaikka niin hirveästi koulussa sitä sanoo, että lukekaa sitä, niin älkää kuunnelko niitä opettajia. Siis ihan oikeasti. Hankkikaasee se joku näistä, näitä on montaa muita, muun muassa Gaitton tai sitten just joku, oli joku muukin kirja, joka on paljon niin kuin, lukuystävällisempi. Ja mä sanoisin, että hyvä fysiologian kirjakin on kyllä oikeasti tosi tärkeä, koska joskus niitä asioita ei selitetä silleen tarpeeksi hyvin, vaikka jossain luentodioissa tai jotain, niin joo. sanotaan nyt tälleen. Mutta ei boronia. nyt se, se on siis niinku yli tuhat sivua, siis sä et tee sille mitään, mutta hankkikaan nekin e-kirjoina mieluummin, ettei jaksa kantaa niitä paksuja kirjoja minnekään. Huh, joo. Ja opiskelutekniikka, niin sanotaan nyt se Active Recall. Joo, sen mä kyllä ymmärrän. Mä voin
0: sit listata sen ensi kevään, kun mä oon päässyt <laughs> Sitten meillä oli kysymys, että onko pokka, koskaan pettänyt opiskelutilanteessa tai töissä, tai että mikä on niin kuin noloin tilanne. Niin mulla on kyllä töistä aika paljon kaikkea, mutta ne on vähän semmoisia, että niitä ei oikein voi kertoa, ehkä podcastissa, koska ne on vähän semmoisia yksityisiä. Joo. Ja ehkä koulussa jotain, että joskus tulee sanottu että ehkä ei niin hieno tunteista niiden vaineen äärellä, ja sitä sitten myöhemmin katuu, mutta ei mulla kyllä koskaan oikeasti niin pahasti julkisesti niin
1: naurattanut. No siis ehkä sama just, että jossain obduktiossa kyllä joskus on ollut tilanne aika sellainen, että niin me ollaan vaan niin meinattu just pokka. Tai siis ei siellä niin tarvitse pitää pokkaa, mutta silleen niin me ollaan vähän niin hajottu sille tilanteelle, kun se on jotenkin niin absurdi. Eikö se niin kuin mun mielestä kuvastaa? Mutta kyllä siinä jotenkin menee sitten semmoiseen ihme moodiin, kun sä vaikka tapaat että et, ei sun niinku vaan pokka petä. Se on niinku oikeasti aika mahdotonta. Mm. Sä otat semmosen. Sä niinku jotenkin irtaanut siitä tilanteesta, jos tulee niinku se lääkäri, versio itsestäsi. Mutta en mä tiedä. Mun mielestä se on ihan hauskaa. Jos, siis kannattaa nauraa paljon opiskelukavereiden kanssa niinku opetuksissa silleen, niinku muuten. Niin kun ei oo potilaita. Ne on tosi hauskoja tilanteita. Just meilläkin on ollut kaikkia ryhmäopetuksia, missä me ollaan vaan kikatettu. Sä, sä heittää läppää ja näin. <laughs> Jep, se tekee ihan hyvää vaan. Joo, siis ei todellakaan kaikissa kuomaan kavereiden jos ja myös kielessä voi heittää hyvinkin läppää, mutta sit, kun potilaat tulee sisään, niin sitten kannattaa vetää se. <laughs> jo, <laughs> se
0: ja, monen, ja sekin on kyllä asiallisempi versio. Ja sekin on kyllä vähän sillä tavalla, niin että sitten jossain vaiheessa... Niinku tilannetaju tai tilannehuumori, että joidenkin potilaiden kanssa niin ne saa sitten niinku rentoutumaan ja niille tulee mukavampi olo, jos vähän niinku itse heittää jotain läppää siinä ja juttelee rennosti, mutta se on aina menee niinku sen semmoisen työfilterin läpi, että ei siinä oikeasti ikinä naurattaisi tai pokkapettäisi.
1: Entä, voiko opiskelun ohella käydä töissä ekoina vuosina? Sä Heidi, oot ekana vuonna ja sä käyt töissä, mitä se menee? No mä
0: käyn töissä. Mä en haluais käydä töissä, mutta mun on pakko käydä töissä. Niin kuin varmaan moni ei vaiktu opintotukea, niin ehkä joutuu käymään töissä. Kyllä se on mahdollista. Mutta jos vaan pystyy, niistä rahaa kannattaa säästää vaikka kesätöistä tai joulutöistä, koska joskus on tosi kiva, että ei tarvitse mennä töihin
1: ja voi vaan keskittyä siihen opiskeluun. Mäkin olen siis tosi monet, siis niinku varmaan ainakin yli 50 prosenttia mun kavereista käy töissä mm. joillakin just eri elämäntilanteiden takia, mutta mun mielestä ehkä on enemmän se, että niinku, kyllä se ei opiskele ja tehdä töitä. Mut ehdit se niinku pitää vapaa-aikaa, koska musta tuntuu, että ihmiset sit vähän niinku täyttää sen vapaa töillä helposti. Niin missä välissä sit ehit koskaan niinku palautuu. Niin se on mun mielestä suurin niinku ongelma siinä työssä käymisessä ja opiskelun yhdistämisessä. Niin, et jos se niinku,
0: kyllä se varmaan kaikki, kaikki saa ite omaan arkeensa sopivaan. Mikä on sun
1: tuo Pitää nyt sanoa haima, kun mulla on nyt tää kurssi Okei.
0: Itse, mikä kohan mun umpisuoli? Umpilisekä?
1: Musta se on niin hämmentävä ja aiheuttaa hirveästi vaivaa. Jep. Tota kysytään aina kaikille sitseillä, just sillä, mikä on sun totemielin?
0: Okei. Okay. Oh my god, tämä tuli mulle ihan puskista. mikä tämä kysymys on. Ihan tykkään. No, mutta mitä, sä, mitä sä ajattelet sit eläin- ja hammaslääkiskollegoista? onko onko varsinkin... Suomessa, että onko teillä paljon yhteistyötä tai
1: näettekö te bileissä tai miten tämä niinku lääkisten välinen yhteistyö toimii? No siis hammaslääkis ja lääkis on niinku basically sama asia puolitoista vuotta. Eli just mullakin on ystäviä niinku just hammaslääkäri puolelta just, ja olen tutustunut niihin silloin niinku pre-klinikka vuosina Ja ne sitten eroavat vasta sitten, onko se niinku kakkosen keväällä meistä ihan kokonaan. Ja mitäs nyt niissä pitäisi ajatella, niistä tulee hammaslääkäreitä, jotka on ihan supertärkeitä tässä maailmassa. Ja ne on, mun mielestä on, niinku, se on niinku semmoista tosi niinku huikeat kädentaitoa, mitä ne niinku harjoittelee siellä. siellä se on niinku ihan niinku tosi eri, että ne niinku vähän niinku valmistuu valmiiksi niinku kirurgeiksi, mutta niinku hammas hammasversio siitä, kun, kun eihän me niinku opetella niinku paljon käden taitoja lääkiksessä mm. verrattuna niinku hammaslääkäreihin. Ja eläinlääksestä mun pitää sanoa se, että niinku niiden kanssa ei kyllä ole melkein mitään yhteistyötä. Et ainoa, että kun mä oon mukana niinku Tooraksissa, joka on siis ruotsinkielinen ainejärjestö lääkisläisille ja sitten hammaslääkisläisille ja eläinlääkisläisille, niin kaikki ruotsinkieliset, niin siellä on just meidän vuosikurssilla yksi eläinlääkisläinen ja mutta muuten ei kyllä ole mitään tietoa eläinlääkäreistä. Mutta mun
0: on kyllä pakko sanoa, että siis vaikka niin on tärkeä ammatti ja mä oon tosi en ja näin, mutta ei siinä ole kyllä ihan hirveästi niin yhteistä. Että anatomia on erilaista, potilasryhmä on erilainen, potilaskohtaaminen on tosi erilainen, että... Niin mä ehkä ymmärrän sen yhteistyön paremmin, mutta eläinlääkiksen kanssa niin se on todella erilainen niin työ ja tosi erilaista. Varmasti niin opiskelu ja ähm, erilaiset aiheet, Et
1: en silleen, Mä en oikein näe, että missä se yhteistyö niin voisi ehkä tapahtua. Niin, ehkä toinen työyhteistyö, mutta jos haluaisin niin yhdistää sille opiskelijoita, niin tietenkin ehkä voisi olla jotain bileitä, jotain sitseja, koska meillä on niin muiden... Niin Koulujen kanssa, mutta eläinlääkisläisten kanssa mun mielestä meillä ei ole, että ehkä tämä voisi olla tuleva tämmönen sitsi-idea eläinlääkisläiset ja lääkisläiset ja hammaslääkisläiset sit sais yhdessä.
0: Niin, onhan opiskelut on raskaita kaikilla, että siitä on varmasti puhuttavaa. On.
1: Jep. Sitten me myös kysyttiin myös paljon, että ö, ollaanko me mietitty silleen, niin kuin, että voitaisiin mennä hammaslääkikseen tai eläinlääkikseen normi niin yleisen lääkiksen sijaan, niin siihen me voin kyllä sanoa, että ei koska mun mielestä ne on niin, niin eri asia, että mä vaan tiedän, että se ei niin olisi mulle sopiva työ vaikkalla hammaslääkäri. Koska mä turhaudun tosi nopeasti sellaisesta niin kuin vaikka askartelusta tai jostain tällaisesta. Se ei ole niin kuin, mä en tykkää sellaisesta työskentelystä. Ja eläinlääkistä, mä en, mä en ole koskaan ollut, siis tietenkin tykkään eläimistä, mutta meillä ei ole koskaan ollut hirveästi. Tai meillä, mulla oli marsu, kun mä olin ihan pieni lapsi, mutta <laughs> ei ole ollut koskaan mitään silleen niin kuin kot- kotieläimiä tai tälleen, niin Jee. ei ole sille jotenkin ollut ehkä mun ala. Ja siis mua
0: kuvastaa se, että mä pelkäsin Iinan marsua pienenä,
1: että <tos>
0: <tos> ehkä se eläin se ei ole mulla. No ei, mä oon kans tosi allergina aika monelle eri
1: karvatassulle. Että ei kyllä mullekaan ollut niinku mikään vaihtoehto. Mun mielestä ne on kaikki niin erilaisia, että niinku mun mielestä ei kuin niinku että sä meet johonkin näistä. Tietenkin voi kiinnostaa sinänsä molemmat, mutta niinku Silti se on tosi eri. Mm-hmm. Mä näen ehkä hammaslääkäri,
0: ja lääkis voisi olla joo, mutta enemmän mä sitten vaikka lääkis, sairaanhoitaja ja sitten vaikka kätilöä, että ne olisi niinku enemmän sit keskenään vaihdettavia Jep, ja sitten vaikka hammaslääkäri ja sitten joku suuhygienisti, että ne olisi niinku sitten sellaisia. Mites, onko kampuksen ruoka hyvää? täällä oli yksi mun kysymyksiä. Tärkeimmät.
1: Onko kampuksella hyvää ruokaa? No meillä on siis kaksi opiskeluravintolaa. ravintolaa Meillä on ravioli, joka on sairaalan ravintola, ja sieltä saa kahta erilaista ruokaa. Ruoka on siellä usein hyvää, jos ruoka itse miellyttää sua, mutta sitten jos sä et tykkää just jostain siitä ihme-hommasta, mitä siellä joskus tarjotaan, niin sitten se ei ole hirveän hyvä. Sitten unikafeesta on enemmän vaihtoehtoja, mutta mun mielestä niiden laatua on vähän heikompaa, ja sitten nämä nousi nämä hinnat ja Mun mielestä laaturuvassa ei ole noussut. Joo, tästä on ihan oma jaksoaihe kyllä. Kyllä.
0: Mut siinä oli meidän mun mielestä lääkisaiheiset kyselyt. Ei, on täällä vielä yksi. Ootko ikinä ditchannut kavereita tai treffejä opiskelun takia?
1: No, en nyt ehkä suoranaisesti, Jos mä joskus sopinut jotain jonkunkaan, niin kyllä mä sinne aina menen, Mut ehkä silleen enemmän, että mä en oo silleen sopinut jotain sen takia, koska mä aitanut opiskella jotain paikka silloin, kun pääsy kokeisi luki, niin sitten mä mä niin lähtenyt sopimaan vaikka keskelle päivää mitään, koska mä ajattelin, että silloin on mun opiskeluaika. Joo. En mäkään ole kyllä ikinä suoraan ditsannut kavereita
0: tai ketään opiskelujen takia, että sitten että on saattanut vaikka sanoa, että, että hei, että nyt on tosi kiireinen aika. Että ei, että ei voida nähdä, niin kuin jos joku on kysynyt ulos, mutta aika moni mun kavereista kanssa on. Ollut opiskelemassa, niin kaikki on kyllä ymmärtänyt ihan hyvin, että jos joskus on vähän kiire ja tenttistressi. Ja sitten aina on tosi tärkeää kyllä nähdäkin kavereita. Että ei saa vaan hautautua, hautautua sinne kirjojen keskellä. Että nähkääkään kavereita. Jep,
1: todella. Älkää kavereita. Ylipäätään pitää muistaa tehdä muita asioita elämässä kuin opiskella. Jep. Ihan sama mikä se on. Onko se joku urheilu vai joku muu harrastus tai kavereiden näkeminen? Se on tosi tärkeää.
0: Jep, just näin. Sitten meillä, mitäs jälkeen? tietysti jälkeen? työ. Tuli jonkun verran kysymyksiä ja niin siis tuli tosi paljon kysymyksiä ja mun mielestä me voitaisiin tehdä tästä ehkä ihan oma jaksonsa, mutta toi
1: erikoistumisala, Joo. nyt ensimmäinen mikä tulee mieleen. Tämmöinen vastaus, mitä mä oon antanut tosi paljon on niinku naisten taudit, mutta siinä niinku mietityttää tosi paljon, siinä se, että pitää päivystää tosi paljon, koska se ei mua niinku hirveästi innostuta ja sen lisäksi, nyt kun mulla on ollut nämä kaksi kliinikkakurssia niin mä ajattelin, että mä niin nyt suljen pois vaihtoehtoja. Mutta lopputulos on se, että kun mä olin neurologian kurssilla, mä olin, että mä neurologiksi. Nyt mä olen endokrinologian kurssilla, mä haluan endokrinologiksi. Että tämä ei ole hirveästi ratkaissut mun ongelmia. Mutta toinen nyt oikeasti vakava vaihtoehto on kyllä tää endokrinologia. Se olisi silleen kiva, koska mua kiinnostaa hormonit ja varsinkin naisten hormonit, mutta myös muut hormonit. Niin se ei olisi semmoinen, ehkä, mistä tarvitsisi päivystää yhtä paljon. Ja se olisi semmoinen sisätautinen ala, mikä ehkä sopisi mun persoonaan paremmin kuin tommonen kirurginen ala. Mm-hmm. Entäs sulla? Öö, no mä en siis
0: tosiaan tiedä vielä mistään mitään. Että otetaan nyt tähän ekaisille disclaimeriksi. <laughs> Mutta mä oon miettinyt just kans paljon naisten tautoja. Mutta sitten kanssa öö, musta olisi tosi ihana olla lastenlääkäri. Että se on kyllä kans semmoinen. Mitä mä nyt mietin, mutta mä luulen, että mielipidät tulee muuttua just kaikkien näiden klinikkakurssien jälkeen aika paljon. Olet kyllä puhunut
1: sitten tosi pitkään ja moskat, sulle tosi Joo, hyvin. mäkin luulen. Saako kaveria diagnosoida, entä jos vastaanotolle tulee kaveri? Mä en tiedä, mikä nämä säännöt on, koska
0: kyllähän vastaanotolle saa ottaa silleen tuttuja. Suomi on niin pieni maa, että sä tunnet niin puolet
1: päästöstä. <laughs> no siis, siinä on se ongelma, että jos sä niinku hoidat vaikka sun tuttua, niin periaatteessa sul pätee se vaitiolovelvollisuus ja sit se on vähän nihkeä tilanne, että jos sun, teillä on sit yhteen joku perhe syöminen ja sitten se alkaa avautua se sun tuttava sit sen sairaudesta, niin sit sun niin periaatteessa saisi puhua siitä asiasta. Niin sit tota, se on ehkä vähän nihkeätä, jos saat sit siinä niin ruokapöydässä silleen, että pitää olla, kun se sun kaveri vaikka puhuu siitä taudista ja siitä vastaanotosta ja sitten periaatteessa, että saisi puhua siitä. Et en ehkä suosittele ainakaan, että tietenkin sä voit aina jeesaa kaveri, jos nyt on silleen, että hei, että mikäs tähän, että kun hakkeutuu lääkäriin, niin sit niinku siinä voi antaa neuvoa, että hei, toi vaikuttaa asialta, jos kyllä kannattaa hakeutua niinku lääkärille ja tälleen auttaa. Ja sitten tietenkin on mahdollista kirjoittaa myös reseptejä itselleen ja tota lähipiirilleen. Mutta en nyt ainakaan olisi silleen ehkä mun kaverille, että mun vastaanotolle. Me itse asiassa yksi
0: kuulija sano pointti siitä, että mm, jos sä nyt sit vaikka antaisit jonkun rokotteen kotona niin sun perheenjäsenelle, ja entä sit jos ne hmm. saakin vaikka allergisen reaktion, eikä siellä ole sit niin apu lähellä, Jep. niin haluut sä sit välttämättä ottaa sellaista riskiä. Et ehkä se kannattaa vaan sit mennä sinne. Tietyllä tapaa niin tuntemattomalla terveysalan ammattilaisella.
1: <hysy> Mutta aina voi tietenkin ehkä jesi antaa neuvoa. Ja just ainakin mm. mun mielestä se, että sä ohjaat niitä ihmisiä menemään lääkäriin, niin mun mielestä se on niin sellainen tärkeä asia. Niin, kyllä. tällä ihan pari mun mielestä on ihan hyviä juttuja, että ollaanko valmiita työskentelemään ulkomailla, entäs opiskella ulkomailla? No sä opiskelet jo ulkomailla. Tai meiltä myös kysyttiin itse asiassa sitä, että sä Heidi hakemasta, niin hakemista Suomeen ja harkitsinko minä hakemaan jonnekin ulkomaille, niin harkitsitko koskaan Suomen hakemista?
0: Monta kertaa mä olin siis ilmoittautunut jo kokeisiinkin Suomeen, mutta sitten mä tapasin mun poikaystävän ja sitten mä halusin jäädä Tanskaan ja nyt mä oon siellä ja saan nähdä, tuunko takaisin. Tuu takaisin. Mä
1: toivon, mä yritän vielä Heidi joskus tänne Suomeen. Mm. Mun pitäis
0: opiskella ensin suomen
1: kieltä ja se saattaa ehkä kestää hetken. No mutta säkin opit tanskaa, niin... Sä vertasit just tanskaa ja suomea. <laughs> Ihan same same. same. same joo. Ää, ja tosta, että harkitsinkö mä koskaan hakemista ulkomaille, niin itse asiassa kyllä joo, mä harkitsin ruotsin hakemista silleen vähän. Mä kävin itse asiassa högskulle-provetissa silloin mun välivuotena. Mutta mä en sitten hakenut mihinkään kouluun niillä pisteillä. Ja sitten sen lisäksi, niin silloin just vaikeutui Ruotsiin pääseminen tosi paljon. Niin se olisi ollut ihan yhtä vaikeaa tai jollei vaikeampaa hakea Ruotsiin kuin Suomeen. Niin en sitten lähtenyt sille tielle mitenkään enempää miettimään sitä hommaa. Entäs Heidi, kiinnostaako opettaminen ja tutkimus?
0: Opettaminen ehkä joo, tutkimus vähän vähemmän. Se on varmaan vaan se, että kun ei ole vielä löytänyt niin kuin semmoista superkiinnostavaa aihetta. Tai siis, niin, mä luulen, että tutkimus alkaa kiinnostaa sitten, kun löytää semmoisen asian, josta on itse tosi
1: tosi kiinnostunut. Että se yleensä lähtee. Joo, sama. Mäkin oon just ymmärtänyt, että se on vähän semmoinen, että sitten kun sä pääset siihen messi ja sisällä siihen hommaan, niin sitten se vie mukanaan. Mutta se ei ole välttämättä mitä nyt tälleen nuorena ekana miettii ja Mua on just jotenkin vähän hirvittänyt jopa tuo tutkimus, se tuntuu jotenkin niin semmoiselta viralliselta.
0: Mm, ja sit kun tuntuu, että just jos menee lääkikseen, niin sit se on vähän sille oletus, että sä väittelet tohtoriksi jossain vaiheessa. Ainakin tuolla Tanskassa. Niin kun... Joo, sama
1: Niin, niin se on vähän silleen huuh, hui. Jep. Mikä sun mielestä on paras asia lääk- lääkärin työssä, tai mitä sä kuvittelet, että on paras asia? Öö,
0: varmaan ehkä se fiilis, mä puhu siitä kokemuksesta, mikä mulla on nyt tuolta muuten potilastyöstä, niin varmaan se fiilis, että tekee jotain tärkeää tai sitten että just, että jos saa potilaan hyvälle tuulelle tai saa huomaa, että se tuntee olonsa, olonsa turvalliseksi tai näin, niin ehkä se semmoinen palkitsevuus siinä voisin kuvitella. Joo, ihan samaa mieltä.
1: Mutta mennäänkö nyt meidän random kysymyksiin? Joo, mä
0: saatiin myös tosi paljon tämmöisiä henkilökohtaisia, tai ei nyt henkilökohtaisia, mutta tämmöisiä ei-opiskeluihin liittyviä kysymyksiä, mikä on tietysti tosi hauskaa, koska kaikkea sai kysyä ja ja me vastataan mielellämme,
1: niin mennään vaan. Mutta otetaanko tämä silleen nopeasti? Joo, tehdään nyt tämä nopeasti. Ää, miten me ollaan tavattu meidän poikajustavat? Mä tapasin mun poikajustan Tinderissä. Traditional 2020. Kyllä. <laughs> Ää, mä oon tavannut mun poikajustävän jo aika monta vuotta sitten. Sen vähän erikoisemman tavan kautta. Mä ollaan tutustuttu siis, meillä oli sama pianon opettaja. Silloin kun me molemmat soitettiin klassista pianoa. Niin sitä kautta mulla on tutustuttu, mutta siitä on jo ku, yli kuusi vuotta. Oh, how
0: romantic. <laughs> yes. Mikä on sun suosikkiherkku, suosikkiruoka ja lemppäri jätskimaku?
1: Go. Sipsi, öö, ehkä joku pizza ja tota, jätskimaku, ehkä joku mm, apua. Se on tosi hyvä se myövempikin, missä on semmoista hasselpähkinää ja jotain maple syrupia. Okei. Okay. Öö, mun suosikkiherkku on jäätelä, Mun suosikkiruoka
0: on... Öm, varmaan lasania ja lemppäriätskimäku on salty caramel.
1: Ollaanko me itse oltu koskaan potilaita?
0: Mut poistettiin nieluriset niin keväällä, ja pienenä mulle on laitettu putkat korviin. Ne on varmaan ne pari kertaa, kun mä oon nukutettuna.
1: Mä en ole kyllä koskaan ollut niinku sairaalassa, että tietenkin jotain perus jotain lääkärikäyntöä on tullut käytyyn, mutta ei ole mitenkään isompia operaatioita tehty. Mm. Lucky like you. Öö, Oletko aamu- vai iltaihminen? No mä sanoin, että mä olisin enemmän aamuihminen, mutta jotenkin nykyään tää korona on tehnyt musta enemmän iltaihmisen.
0: Mä enemmän aamuihminen kyllä edelleen. Mä oon niin väsynyt jo kymmenen aikaa.
1: Ehkä me mennään sitten tämmöisiin kysymyksiin tämmöisistä huonoista päivistä ja niin kuin epäilyks epäilemisestä. Niitä tuli myös tosi paljon. Voiko hakea vaikka lääkikseen, jos on piikkikamma tai pelottaa esim. ruumiin avaukset ja leikkaukset? Öö, koska tosi paljon... Ihmiset miettii tällaisia asioita ja mun mielestä tässä pitää niin kyllä sanoa, että kuka vaan voi hakea lääkikässä ja näihin kaikkiin asioihin niin Se on oikeasti pelottavaa, kuinka nopeasti sä vaikka totut niihin ruumiinavauksiin avauksiin, ne kaikki pelottaa aluksi, mutta sitten lopulta Se on ihan arkipäivää melkein pitää siis sanoa. Se totut siihen tosi nopeasti. Ja mä
0: luulen, että se on ehkä semmoinen, mitä silleen omassa päässä siitä tekee jotenkin paljon pelottavampaa, kuin mitä se sitten oikeasti on, kun siellä itse on. Ja sitten, jos on tosi tosi paha piikkikammo, niin siihen saa tietysti apua. Ja näistä kaikista asioista voi just puhua. Ja niitä voi voi vähän työstää. Että jos se nyt on vaan siitä kiinni, että ei ole varmaa, että pystyykö klaaraamaan ne ruuminavaukset, niin kyllä mä sitten sanoisin, että kannattaa hakea, jos se kaikki muu kuulostaa kiinnostavalta, koska ne on vaan tosi tosi pieni osa sitä työtä ja sitä opiskelua.
1: Jep. Siis joku sisätautilääkäri ei ole varmaan laittanut mitään terävää mihinkään silleen, moneen kymmeneen vuoteen. <laughs> niin. Et ehdottomasti kyllä kannattaa. Tuosta piikistä vielä, niin mun mielestä sekin on sellainen, kun sä niin kuin mietit, että sua pistetään itseäs, mutta sitten kun se jopa voisi varmaan ehkä parantua se piikkikammo sillä, että sä pääset itse pistämään, koska sit se jotenkin hiffaat, että se on ihan ja se ei satukaan.
0: Että kyllä, kannattaa hakea. Sitten onko sulla koskaan, tästä me itse asiassa ollaankin puhuttu siinä huijarisindrooman jaksossa, mutta onko sulla koskaan ollut alemmuuskompleksia tai semmoisia päiviä, että ajattelee, että kaikki muut on parempia tai että kaikki muut on paremmin valmistautuneita. Ja sitten, että jos on, niin miten tällaisista huonoista opiskelupäivistä ja motivaation
1: puutteesta pääsee eroon? Joo, tästä kysyttiin ehkä just silleen varsinkin pääsyko, että miettien ja mä en oikeasti nyt hirveän rehellisesti hirveän paljon muista silleen, että mitä mä mietin silloin. Mun mielestä niinku, silloin, kun hakee sen pitää keskittyä siihen omaan tekemiseen. Tosi paljon löytää omat rutiinit. Sit kun silleen niinku, siis tietenkin kaikki päivät vaihtelee, joskus on parempi fiilis kuin toisina päivinä. Mutta silleen, jos sä löydät semmoset niinku hyvät rutiinit ja semmosen niinku hyvän fiiliksen siihen opiskeluun, niin mun mielestä se on niinku tärkein. Sun ei Pidä alkaa miettiä hirveästi silleen sitä sun tekemistä liikaa, vaan sä vaan teet silleen vähän niinku aivottomasti. Ja sitten sit sä yhtäkkiä vaan niinku tajuut, että kyllähän sä osaat nämä asiat. Ja sitten tietenkin mulla nyt toi vaikka semmosia, noi, harkkakokeet silleen aina hyvää. Mutta niinku boosti, että kyllä mä osaan nämä, jos ne meni hyvin. Mutta sitten mulla oli jotain semmosia harkkakokeita, jotka meni vähän huonosti. Ja ne harmitti tosi paljon. Mutta sitten mä käsittelin niitä asioita just mun semmoisen opintoa, tai mikä se on joku semmoinen tuutori. Niin sitten kun se sanoit, että hei, et silki oli käynyt niin, että silloin oli jotkut kokeet mennyt heikommin ja silti se pääsi lakikseen, niin mun mielestä se niin kuin auttoi siinä tosi paljon, että pitää jotenkin vaan, niin ei miettiä liikaa silleen, että onko nyt jotenkin hyvä vai huono, vai pitää vaan niin luottaa omaan osaamiseensa.
0: Joo, ja tosi paljon just sanotaan, tai sehän on ihan klassinen, että älä vertaa itseasiassa muihin, se pätee myös tässä. Että ei kannata kuunnella sitä muiden juttelua, että mä oon lukenut tänään näin ja näin paljon tai että mä sain siitä kokeesta näin ja näin monta pistettä, vaan keskittyy niihin omiin juttuihin, omaan lukemiseen. Totta kai on huonoja päiviä ja silloin kannattaa olla joku, vaikka joku tosi hyvä mielikuva silleen, että mä aina itse ajattelen, niinku jos mulla on joku tosi huono päivä, niin mä yritän ajatella jonkun tosi positiivisen mielikuvan, että no, että sit kun mä oon lääkäri, että millainen mun päivä vaikka olisi tai jotain semmoista tosi, että se motivoi mua tosi paljon. Mm. Et se on ehkä, ehkä semmoinen mun vinkki. Että ei kannata verrata itseään muihin tai seurata muiden tekemistä, koska aina on joku, joka on parempi kuin itse. Ja
1: huonoja päiviä on, niitä saa olla, mutta et siihen ei kannata jäädä sille vellomaan. Jep, ja itse luin silleen aika itsenäisesti, että mä en niinku tykännyt sellaisesta, että mennään vaikka jonkun porukankaan opiskelemaan kirjastoon. Mä niinku keskityin tosi vahvasti siihen omaan, omaan hommaan ja... Menin vaan eteenpäin päivä, to, päivä niin toisensa jälkeen, että ei sen ihmeellisen. Ja sitten kannattaa miettiä just, että okei, okay, jo, jos sä
0: saat motivaatio siitä, että sä luet jotain Jodelin lääkiskanavaa, niin tosi hyvä. Mutta sitten kannattaa myös olla niin tosi tarkkana, että tuoksi motivaatiota vai stressiä. Että mä en itse lukenut mitään Jodelin lääkiskanavia silloin, kun mä luulin valmistautuvani pääsykokeeseen ja en mä lukenut mitään Aaltokanaviaakaan silloin, kun mä luin pääsykokeisiin. Siellä on niin paljon kaikkea trolle, trollausta ja ei se ole silleen niin
1: realistista juttua. Mä latasin vasta jodelin, kun mä menin sitten yliopistoon, kun sit monet puhui jotain, että joo jodelissa oli tätä ja sit mä olin, että mikä jodel? Että en todellakaan lukenut silloin, en suosittele sitä, sitä paikkaa varsinkaan tälleen niin kuin, ehkä just tähän niin hakemiseen liittyen, ne on vaan jotenkin ahistaviina keskustelussa. Joo, kyllä. Entä onko meille koskaan ollut unettomuutta ja vinkkejä siihen ehkä myös liittyen tähän hakemiseen ja tämmöiseen, niin kuin, jos on jotain tämmöistä vähän vaikeampaa aikaa, niin voi olla tällaista unettomuutta? Öö, on mulla joskus silloin just kun on ollut jotain stressaavia aikoja
0: ja näitä vinkkejähän nyt on vaikka ihan löytyy jostain pirkkanikseistä kaikkiin unilääkkeisiin, mutta semmoinen paras vinkki, mitä mä oon kuullut, niin on se, että Kannattaa miettiä, että mitä sitten, jos mä nyt en nukahdakaan? Sit mikä on niinku kauhein asia, mikä, mitä sitten voi tapahtua? Okei, sit sä oot väsynyt seuraavan päivänä. Se on ainoa, mitä siitä tapahtuu, jos sit sä nukuttuu. Koska siinä unattomuudessa on se, että sit sä alat laskea niitä tunteja, että jos mä nukahdan nyt, niin mä voin nukkua viisi tuntia. Jos mä nukahdan nyt, niin mä voin nukkua neljä ja puoli tuntia. Niin okei, sit sä nukahdat, kun sä nukahdat, sit sä oot seuraavan päivän väsynyt ja that's it. Että jotenkin se niinku sen unettomuuden
1: pelkääminen aiheuttaa unettomuutta. Siis toi on niin totta. Siis mulla, usein, siis mulla on just ollut joskus tämmöisiä niinku öitä, kun mä vaan untaa. Sitten niinku sit lopulta mä oon silleen, no ei, sit, en sit nuku. En nuku yhtään tänä yönä. Ja sit Että toi toimii oikeasti, Että sä vaan niinku oot silleen, että ihan sama. En sit nuku. Mm. Ja just toi asena on tosi hyvä. Jep, että ei. <laughs> ei siinä sen suurempia pappakonsteja. Sitten vielä kysyttiin muulta vähän tuosta ruotsinkielisestä linjasta, että millä kielellä me oikein opiskellaan siellä ja sanotaan, että tosi paljon menee kyllä asiat suomeksi, vaikka se on ruotsinkielinen linja, että preklinikassa meidän nämä PBL-opetukset oli ruotsiksi, että siellä pitää pärjätä ruotsiksi, jos aikoo hakea sinne ja sitten... Oli joitain muita joitain ryhmäopetuksia ruotsiksi ja nyt klinikassa näissä kursseissa on ollut kyllä tosi vähän ruotsiksi. Neurologian kurssilla ei tainnut olla tyylin yhtään ruotsinkielistä opetusta ja nyt on ollut muutamia ryhmäopetuksia ruotsiksi. Mutta ruotsinkielinen lääkis on tosi, tai näillä ruotsinkielisillä opiskelijoilla on tosi vahva yhteisenkin ja Kyllä niiden kesken puhutaan ruotsia, että jos ei osaa ruotsia, niin siellä on kyllä aika nihkeetä olla. Mm. Öö, teillä on paljon suuremmat työmahdollisuudet totta kai.
0: Kaikki ruotsinkieliset kunnat on niinku avoinna. Auttaa myös Pohjoismaissa
1: saamaan töitä. Et kyllä siitä kielitaidosta on sit hyötyä, kun sitäkin kysyttiin. Jep. Ja sitten sitä vielä, että mun mielestä sinne voi hakea hyvinkin suomenkielisenä, mutta sit pitää olla silti niinku mun mielestä sesti suhtautuu siihen kieleen. Joo. Ö, otetaanko me vielä viikakysymys?
0: Yes. Miten osataan tehdä podia? Onko meillä jotain aikaisempaa kokemusta? Tää oli, mua vähän nauratti tämä kysymys, koska meillä ei oo mitään aikaisempaa kokemusta ja ei me osattaisikaan ilman Matiasta eli Iinan poikaystävää.
1: Jep, tämä nyt lähti vähän niinku spontaanista ideasta ja en mä tiedä, tehän ootte meidän arvostelijoita, että toivottavasti tämä on kelvannut myös kaikilta teknisiltä asioilta myös hyvin.
0: Joo ja siis siis minä ja Iina, me valmistaudutaan ehkä jo pikkasen jaksoihin, mietitään jotain rakennetta, mutta yleensä me vaan höpötetään keskenämme, nauhoitetaan meidän höpinet ja sitten kaikki kunnia kuuluu Tosiaan Matiakselle, meidän editoijalle, joka pistää nämä meidän höpinät semmoiseen muotoon, että niitä jaksaa kuunnella. Et täältä editoidaan Jep. kyllä aika paljon kaikkea pois.
1: Jep. Ja Matias on tehnyt myös meidän ihan huikeen tunnarin, siis vaikka se on meidän tunnari, niin mun pitää niinku sanoa, että se on ihan superhyvä. Niin on. Ja mä aina itsekin popitan sitä monta kertaa. Jep, että tää on myös vähän tämmöinen krediitit niinku meidän editoijalle. Kiitos. Jep. Mutta tässä nyt oli mun mielestä aika monipuolisesti näitä kysymyksiä. Mun mielestä ehkä voitaisiin vielä päättää ihan kokonaan tai jakso tähän, että millaiselle ihmiselle suosittelisitte lääkistä?
0: No jo niille, joita se kiinnostaa. Monipuolisuus on plussaa ja mun mielestä kaikki me ollaan tosi erilaisia, ketä mä nyt oon lääkiksestä tavannut, että ei ole mitään tyyppiä. Et yhdistävä tekijä on se kiinnostus lääketieteeseen
1: ja aiheeseen. Niin siis just toi, että meitä tarvitaan tosi erilaisia tyyppejä tuolla ja me tarvitaan erilaisia osaajia, kuhan sä sinänsä auttaa ihmisiä. Tai siis sinänsä ei tarvi edes olla mikään ihmisrakastaja tai tämmöinen aspa-henkinen ihminen, koska sä voit vaikka lähteä tekemään tutkimusta ja se on tosi arvokasta.
0: Mm, ja siinä kasvaa
1: siinä lääkärin roolissa myös opiskeluaikana. Jep, Se sä voit oikeastaan olla ihan minkälainen ihminen vaan, kunhan suovaa vaan jotenkin kiinnostaa lääketiede. Jep, just näin.
0: Hyvä lopetus. Kyllä. Tämä oli tämmöinen, tästä tulee varmaan ihan tosi pitkä maraton jakso ja saa nähdä, jääkö tämä meidän viimeiseksi 2020 jaksoksi?
1: Ainakin tämmöiseksi kunnolliseksi jaksoksi. Katsotaan, keksitäänkö me jotain jouluylläri teille.
0: Joo, mutta muuten mä luulen, että me jäädään vähän semmoiselle joululomalle niin podcastien puolesta, että Instagramissa me ollaan aktiivisia, että siellä kannattaa mennä seuraamaan meidän tiliä, leikitäänkö
1: lääkäriä. Kyllä, ja... Tämä on nyt niin kuin meidän ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Mä toivon, että olette kaikki nauttineet tästä meidän podcastista ja me palaillaan sitten ensi vuoden puolella. Katsotaan vähän tarkempaa ajankohtaa sitten lähempänä.
0: Joo, mun pitää vetäytyä tenttilukemisiin, niin nyt on pakko pitää vähän
1: poditaukoa. Tätä tuntuu mekeen vähän
0: haikealta. No niin, jep. Tämä on ollut kyllä ihan superkivaa. Niin on. Mutta ehdottomasti jatketaan ensi vuonna viimeistään ja... Jos
1: teillä on jotain toiveita, niin niitä saa meille Instagramissa laittaa. Jep, ja tämä niinku, koko podcast on ollut siksi niin kiva projekti, koska me ollaan saatu ihan, tosi ihania kommentteja ja ne oikeasti piristää meidän päivää. Ja silloin, niinku, niiden ansiosta me jaksataan tehdä tätä, koska kyllähän tämä vie aika paljon aikaa ja energiaa, mutta niiden ansiosta me mielellään jatketaan tätä.
0: Just näin, että iso kiitos kans teille.
1: Ja sit vaan! Ensi vuoteen ja hyvää joulua. Hyvää joulua ja onnellista
0: uutta vuotta, vai miten sitä sanotaan? Just näin. Moikka!
1: Moikka!